0: В эфире радиопередачи для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. темы Красноярска.
1: Авторитетно заявляю, что на радиостанции Красноярск главный 128FM начинается программа ⁇ Метро ⁇ в студии Михаил Мандрыка и моя гостья Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Обсуждаем сегодня благоустройство Красноярских гор. То, что находится на территории города или вокруг него, но так или иначе имеет отношение к пешему туризму. Хотел бы сразу задать в гору вопрос. В конце августа у нас были публичные слушания по новому видению. Красивого берега в Академгородке. Знаю, что не все прошло так гладко, как хотелось бы. Ну, не только потому, что э, были какие-то там припоны со стороны недовольных э, жителей, но и просто потому, что сама обстановка вокруг этого места очень... Э, остро воспринимается местными жителями. Давайте вот с этого начнем. Что там было, расскажите, и что вообще вы задумали?
2: Ну, с вашего позволения, если можно, я сразу чуть-чуть поправлю. Это не были публичные слушания. Все-таки публичные слушания ⁇ это определенный законодательный процесс, который зарегламентирован, и, конечно, он именно такой формат обязан проходить в некоторых случаях. Конечно, это не были публичные слушания. Это было наше желание поговорить с жителями, в связи с тем, что тема резонансная, и она такая социально значимая, поговорить с жителями о том, как мы это видим, чтобы они высказали свои предложения, какие-то мысли, чтобы мы свою концепцию доработали. Поэтому это была презентация концепции и обсуждение этой концепции. Это первый момент. Второй момент, действительно, на протяжении уже многих лет, это же те, кто живет давно в Красноярске, либо живет непосредственно в Академгородке, они помнят, что тема, она циклична периодически по той или иной причине возвращаются к этому разговору, а что делать с Академгородком, потому что есть целый блок накопившихся проблем, там нет детских площадок, на красивом берегу мусорят, никто это не вывозит, и много-много других вещей, которые, ну, напрягают. И периодически появляются какие-то инициативы, навести там порядок, сделать какое-то благоустройство, и Соответственно, с этой же периодичностью появляется настроение анти этих действий. Поэтому что это было? Это было общественное обсуждение, это была презентация проекта и желание поговорить с теми, кто там живет, или не обязательно теми, кто там живет, поскольку мы анонсировали в целом, это же объект значимый для всего города, поэтому пригласили всех жителей города, кто захотел, тот пришел. Как я это оцениваю? Так. Да, это была вторая составляющая часть вопроса, но мне кажется, что это было весело.
1: Я правильно понимаю, тяжело, что напряженно. два лагеря? Одни за то, чтобы благоустройство свершилось, то есть, чтобы там были пандусы, чтобы мамы с колясками могли туда зайти. А другие это те, кто привыкли к виду красивого берега так, как он был десятилетиями. Ну, то есть, это какие-то маломальские отсыпанные дорожки, красивый вход и просто наслаждаться тем, что есть.
2: Ну, там есть третья аудитория тех, кто с попкорном. Ну, в целом, правильно, я немножко уточнюсь, несмотря на то, что по сути нам вынуждены встали на позицию тех, кто кто считает, что это нужно благоустраивать, вынуждено, потому что это была инициатива местных жителей, которую мы проработали, поработали с проектировщиками, подумали, а как, что здесь можно сделать, понаблюдали за территорией, посмотрели, где какие острые потребности и углы в этом вопросе. И есть другая аудитория людей, которые там живут, они говорят справедливо во многом, что если и так в красивое место добавить какие-то элементы благоустройства, людей появится еще больше, и мы тут живем, нам это некомфортно, и, соответственно, давайте мы не будем это делать. Но на самом деле я считаю, что... В корне всей этой истории, в корне вот таких резонансного этого общественного обсуждения лежит очень серьезная проблема. Она связана с тем, что у нас вообще нету культуры общественных обсуждений и дискуссии по социально значимым вопросам. И, конечно, это вскрылось в том или ином виде. Ну и история про то, благоустраивать или нет, мы с каждым объектом ее проходим. Когда строили гриву, тоже выходили местные жители, говорили, ничего не делайте. Сейчас они благодарят, сейчас они наши главные союзники – не помогают во всех вопросах. Потому что, ну, я уже неоднократно говорила, действительно, проблемы там есть, они очевидные, и место, оно настолько значимое для города, что его уже спрятать в коробочку и от всех утаить невозможно. Оно уже привлекает большой поток. И вот теперь вопрос, а что мы с этим потоком делаем. Либо мы делаем так, чтобы там не было мусора, делаем так, чтобы там появились туалеты, и задаем определенную культуру, либо, конечно, мы живем с тем, что есть. Мусор порождает мусор. Безнаказанное поведение по ночам, а сейчас это действительно напрягает местных жителей, что по ночам там включают музыку, курят кальяны, порождает такое же поведение. Поэтому мы неоднократно наблюдали по своим объектам, что необходимо с одной стороны работать над инфраструктурой, потому что когда все четко, чисто и нет мусора, оно так и формирует такую культуру. Ну и плюс, конечно, камеры видеонаблюдения, конкретное учреждение, которое вывозит мусор, следит за порядком и, соответственно, соблюдает все необходимые требования. Поэтому это вот такая системная работа. Поэтому я, если говорить про мое личное мнение, убеждена, что место для города очень значимо, оно заслуживает порядка, и если бы наша команда могла этим позаниматься, мы бы делали это с радостью.
1: Скажите, пожалуйста, я вот проекта не видел, но очень хочу понять, как же он будет выглядеть, хотя бы вкратце. То есть, ну, вот начнем вот с этой конечной остановки площади, где раньше разворачивались автобусы. Вот от нее направо, если слушатели меня понимают, я uh -huh. думаю, что и вы тоже, направо будет вот эта вот красивая аллея, да, по вашему проекту, а слева...
2: Ну, во-первых, начнем с того, что проекта нет, потому что действительно там и были различные комментарии про то, что земля федеральная и вообще не имеем права мы пока ничего делать. Это действительно правда, у нас есть концепция. Концептуально мы видим это так, что в основе всего должна лежать экотропа. Ну, несколько экотроп, соответственно, которые идут и влево, как вы заметили и вправо вплоть до Успенского монастыря это так называемая монастырская тропа
1: то есть Эко... даже вниз вот по склону
2: да Эко тропа она э, ну тут должны поработать проектировщики поработать с теми кто занимается экологией понять вот для конкретно этого места что будет наиболее безопасным это будет допустим настил как на столбах когда э, для того чтобы не вытаптывали корни деревьев немножко поднимают человека да и соответственно э, делают свай, и на них настил деревья. минимальное вмешательство да. либо вот такое это. либо допустим насыпное покрытие, как в гриве пешеходной дорожки. Либо можно еще, там есть брусчатка. Ну, в общем, много разных вариантов, но здесь должны работать проектировщики. И если мы перейдем ко второй стадии, то есть перед, после презентации проектной, то, конечно, уже проектировщики сделают изыскание, поймут, что там за грунты, и уже будут профессионально говорить о том, что здесь конкретно в этом месте будет наиболее безопасно. Но в основе нашей идеи лежит экотрапас правильной такой навигации, обучающей навигации, поскольку все-таки это научное место. важным рассказать про птичек здесь, травки какие растут Ну и в целом про город, который вокруг Он здесь как на ладони Соответственно, минимальные там лавочки, урны И все, что требуется для поддержания чистоты и удобства И э, сервисный центр, такой визит-центр с туалетом Который вот как раз на бывшей конечной остановке угу. Действительно, уже сейчас, несмотря на то, что остановки там нету Все равно очень часто и таксисты Либо просто люди приезжают посмотреть на город И кустики используют по назначению кустика. По назначению кустика. Да, поэтому... Соответственно, там мы предлагали сделать некий сервисный объект. И в связи с тем, что он удален от жилых домов, нам кажется, что это не доставит никаких хлопот. Ну и, соответственно, смотровая площадка там же, по сути, вот, непосредственно тропа будет идти от этой бывшей конечной остановки. И вот эти объекты, которые повышенного интереса, и туалет, и смотровая, в нашем предложении вынесены от жилой застройки для того, чтобы, соответственно, поток шел туда. Ну и, конечно, такое благоустройство, асфальтирование. Ремонт дороги, указатели, перекрытие определенных проездов, ну, в общем, все, что будет завершать эту идею.
1: Я не просто так спросил про именно левую сторону вот этой конечной остановки, потому что, общаясь несколько дней, недель назад с жителями Академгородка, все очень обеспокоены. Что же будет с Дендрарием? Есть ли он как-то включен в ваш проект или он пока остается в стороне, мы по него, про него пока не думаем. Просто можно дать ну, Мы
2: знаем про Дендрари, да, но мы его в проекте не предусматривали. Считаем, что тут какие-то параллельные процессы. Там есть специалисты, которые этим занимаются. И думаю, что ну, правильно будет, если они продолжатся. Единственное, что в районе Дендрария мы бы хотели сделать большую детскую площадку в таком деревянном стиле, поскольку жители многие высказались за то, что не хватает детских площадок. Там.
1: Опять же, жители очень сильно жаловались на запаркованность вот этой узкой маленькой улицы жителей вот этих пятиэтажек там и общежития комнаты эта проблема тоже как-то будет решена в вашем да там есть проект.
2: несколько задумок по парковкам их сделать несколько и параллельные парковки ближе к академическому городку новому которые можно будет разместить то есть там проектировщики на скидку смогли назвать несколько мест где можно будет расширить парковочное пространство. Но в основе э, претензий жителей абсолютно справедливой, что э, выходные дни паркуются в, во дворах. И, соответственно, за счет того, что хаотичная парковка, нет никакой разметки, ну, соответственно, это так происходит. Поэтому здесь нужно просто наводить порядок, показывать, вот здесь можно, здесь нет. Возможно обсуждать перекрытие частичного проезда во дворы. Но для нас важно было всю инфраструктуру предусмотреть в удалении от жилых домов, чтобы дополнительный поток туда не привлечь. Хотя совершенно очевидно, что самые красивые места, они все таки ближе именно к жилым домам. И ну, более красиво было бы сделать ту же смотровую уже... Там правее, вот если вернуться к нашей терминологии. Но мы считаем, что с учетом того, что к жителям и к их мнению нужно прислушиваться, увести этот поток ближе к бывшей Остановки.
1: Понятно. Вы уже вскользь упомянули про юридические препоны, которые есть, да? Что в... Более подробно расскажите об этом. Что... В чем они заключаются? Нет,
2: все правильно. Это все очень сложно сделать. Существует мораторий. Поскольку Земля федеральная, да, а мы хотим тут э, причинить добро краевыми деньгами. Э, конечно, есть определенные юридические вопросы о том, как это сделать. Действительно, существует этот мораторий, мы нисколько с этим не спорим. Есть различные практики в разных регионах, какие есть. Есть варианты, тем более, что мы не строим объекты капитального строительства, мы размещаем э, временные сооружения. Да, Тут и есть возможность подискутировать на этот счет и поискать юридическую плоскость. Для нас было очень важно, э, когда поступила идея от жителей, поработать ее, понять, как это можно сделать, поработать с проектировщиками, найти для этого какие-то правильные э, принципиальные решения. И если эта концепция сработает, и жители понимают, что да, мы поддерживаем эту мысль, и в целом такое решение будет приниматься, я уверена, что юридическую, ну, скажем так, плоскость можно найти для взаимодействия. Наша задача придумать, как это может быть, и если мы по этому пути пойдем, и захочет самое главное держатель этой земли, это научный центр, для того, чтобы эта концепция реализовалась, я думаю, мы вместе поищем эти варианты.
1: Я сам в Октябрьском районе живу, и на несколько пабликов, которые, ну, в социальных сетях подписан, и там периодически то там, то здесь я вижу вот эти обсуждения, в том числе и то, о чем вы говорите, но не кажется ли вам, что в целом жители Октябрьского района, они как-то... Ну, не знаю, как-то правильно. Зумеры, да? Нет, или бумеры, как те, кто... Те, кто за старое больше. Ну, вот это конкретно Октябрьского района касается. Потому я что даже они... считаю,
2: что больше Академгородка. Прошу прощения, что перебила. Нет, всё в порядке. Я тоже житель Октябрьского района. Думаю, что здесь определенная специфика такой внутренней культуры она все-таки, наверное, больше у Академгородка, поскольку это бывшее научное сообщество либо нынешнее научное сообщество там действительно свой микроклимат. И вот когда мы говорили про эти общественные обсуждения, я говорила, что они прошли очень тяжело и вот делился с вами до эфира, что я даже не смогла Ничего воспроизвести после, никаких постов тоже на эту тему не делала, никаких общественных ну, заметок либо каких-то мнений не высказывала, просто потому что у меня было полное опустошение, и я была в шоке от того, насколько агрессивно прошла эта встреча. Но мне кажется, что все таки эта тема, она случилась не случайно. Это история про то, что это всколыхнуло болевую точку. Первая болевая точка – это недоверие между жителями в целом и властью. И здесь вот это недоверие, оно сквозило почти из каждого слова. Вторая проблема – это то, что жители Академгородка действительно, может быть, даже справедливо считают, что они такой город в городе. И, конечно, те же жители, допустим, набережной или в да, они тоже могут сказать, что это вы набережную сделали, нам не нравится, что вы здесь ходите. Но все таки Академгородок – это действительно своя субкультура. Ну и третье – это в целом отсутствие умения разговаривать и вести общественные дискуссии. Поэтому мы вот наступили на все три триггера, и поэтому это было тяжело.
0: Это программа метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Продолжаем путешествовать по вечернему метро на радиостанции Красноярск Главный. В гостях у меня Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края. Обсуждаем благоустройство Красноярских гор. Юля, главный вопрос, который первой темы э, подведет э, наш итог, будет все-таки благоустройство красивого берега или не будет?
2: умеете поставить в тупик. Я честно не знаю, я не знаю, как правильно поступить в этом вопросе. Можно же, да, разговаривать честно. Здесь нету правильного заготовленного ответа, нету никаких каких-то лоббистских или других интересов, да, в этом вопросе. Я искренне поддерживаю тех людей, которые считают, что важно наводить там порядок, и я знаю, что таких сторонников очень много среди тех, кто там живет. При этом, ну, лично для себя, для своей команды у нас точно много есть проектов, которые просто пока отложены на следующие дни, да, у нас есть много идей по Гриеве и по другим местам, поэтому нам точно есть чем заняться и крови красивого берега, поэтому такое решение мы пока внутри себя даже, вот как нам кажется, правильным не, не принимали, но мы по-прежнему принимаем предложения по дополнению этой концепции, мы говорили, об этом, и нам они, кстати, поступают от а тех, кто был на публичных обсуждениях и тех, кто просто хочет высказать свое мнение. Поэтому присылайте, мы все идеи готовы учитывать в концепции, будем думать, как правильно поступать, прорабатывать юридическую плоскость, разговаривать с держателями земли, но внутри я, правда, вот рассказывала вам, что я один день просыпаюсь, считаю, что надо делать, а второй день, думаю, да, и есть чем другим заняться. Поэтому не знаю, будем думать.
1: Переходим от Левобережья, от Академгородка, теперь к берегу правому. Но для начала попробуем подключить к нашему эфиру слушателей. 219-11-10, телефон прямого эфира. Мы обсуждаем сегодня с руководителем Агентства по туризму Красноярского края Юлией Верхушиной благоустройство Красноярских гор. Перейдем на правобережье. Таргашинский хребет. Вот там-то уже... Прямо разговоре работы
2: в самом разгаре. Да, это правда. расскажите,
1: что это вообще за такое самая длинная лестница в России. Правда? А,
2: может быть, даже одна из самых длинных в мире, но правда. Дело в том, что Таргашинский хребет, это действительно удивительное по красоте место, и так получилось, что за счет того, что там очень массовая дачная застройка, проехать туда тяжело, и вряд ли получится изменить эту ситуацию, там узкие дороги, асфальтировать, не вижу такой перспективы, поэтому мы подумали о том, а как сделать вход на Таргашинский хребет, но, может быть, с какой-то другой стороны, и появилась идея сделать это через Базайскую, и тем самым связать восточные столбы, соответственно, на Таргашинский хребет в единый такой маршрут. И, собственно, эта идея реализовывается, причем некоторые, кто видел такие внушающие цифры 1648 ступеней, они говорили, ой, боже, как же можно их пройти. Это будет рассчитано для людей с разными физическими возможностями. Там будет сделано несколько смотровых площадочек таких по пути этой лестницы. Поэтому... Да, поэтому вы можете не обязательно проходить всю лестницу, вы можете зайти там на первую смотровую и спуститься, если, допустим, вы не в самый лучшей, физической форме. Поэтому эта лестница, она сама тоже будет как арт-объект, она будет светиться ночью, и, соответственно, она будет иметь несколько смотровых площадок по пути следования, и э, позволит она, самое главное, решить главный вопрос, как нам попадать на Таргашинский хребет, минуя всю вот эту вот дачную застройку, через которую очень сложно пробраться, там, где собаки бегают, и все, кто идет с остановки, очень этого боятся. Ну и, соответственно, там по парковкам тоже нет никаких вариантов. Здесь мы делаем, мы продлили... Совместно с администрацией города, спасибо им большое, много лет добивались этого, продлили автобусный маршрут до Гренады, да. соответственно, там уже появилась разворотная площадка, остановка, и, надеюсь что на следующий год будет еще достаточно большая парковка сделана напротив Гренады, ну и, соответственно, проход через Гренаду, там будет такая сервисная площадка, туалет, амфитеатр, и входные ворота уже непосредственно на лестницу, и с лестницы будет открываться несколько смотровых зон, ну и, конечно, сам Торгашинский хребет, он прекрасен, там появится навигация и минимальное благоустройство в виде просто лавочек.
1: 219.11.10 обсуждаем благоустройство Красноярских гор и у нас мнение слушателя.
0: Внимание! Мнение сверху! Здравствуйте! Как вас зовут? А, добрый день! Меня Андрей зовут. Андрей. А, Гуляете да, по Красноярским да. горам? Ну, конечно. <с> как и любой, наверное, коренной красноярец, гуляю
1: Ваше любимое место для посещения? Пригород? Может быть, на Аргиджаке бывали?
0: Знаете, ну, ну наверное, все-таки у меня больше стандартные какие-то места. Вот походы на столбы, скажем так, суббота-воскресенье, как, как получается. В общем, тут тоже, наверное, как, как и большинство слушателей наших и ваших,
1: ну, как вы считаете, благоустройство красноярских гор, оно необходимо городу?
0: Знаете, ну, естественно, как коренной красноярец, я считаю, что благоустройство необходимо. Но другое дело, что все упирается, наверное, не только в идеи, но и в какие-то финансовые, скажем так, моменты, именно бюджета. Но вот, Здорово, если будут на это выделяться и, и ну, не только сейчас в текущем, но и в дальнейшем а, какие-либо средства.
1: Спасибо большое за ваше мнение. Юль, Юлия, скажите, пожалуйста, у нас, может быть, поделитесь какие-то будущие проекты уже запланированы? Или пока ну, вот с этими бы разобрались? Я,
2: спасибо за звонок. Мне кажется, такое мнение очень понятное. Я просто как краснояриц и как человек, который вырос на столбах, ходил туда регулярно, да, и все эти места, которые мы сейчас благоустраиваем, ножками проходила много лет назад, и 10-15 лет назад. Я, конечно, конечно тоже радуюсь, когда появляется достойная инфраструктура, как первой необходимости, так и какая-то смотровая инфраструктура. И я действительно считаю, что очень значимо, что в городе стали уделять этому внимание. Здесь спасибо и городским властям, потому что, ну вот, допустим, по тому же Базайской, это большая работа города. Вот сейчас они расширяют дорогу, делают остановки, ну и, конечно, губернатору, который все это поддерживает. Поэтому я уверена, что при текущей команде, при нашем большом рвении совместно с жителями, которые готовы высказывать какие это мнение, мы готовы каждый год дополнять эти, эту линейку, потому что все возникает с ваших предложений. Мы не, не в каком-то отдельном городе живем. Если говорить про ближайшие планы, у нас точно есть планы по продолжению работ на Манской петле, они завершены в этом году уже даже такие ремонтные работы, но на следующий год мы хотим поменять некоторые пролеты и сделать парковку, и сделать лестницу вместо перил. Соответственно, есть задумки, и ведется сейчас работа Кутурчинскому Белогорию, она уже идет, но у нас вообще по краю сейчас 7 объектов, мы мало про это говорим, потому что это вроде как не тут не близко, но у нас сейчас работы идут на Воселовском районе, на, соответственно, на Красноярском море, у нас ведется работа в, на Кутурчинском Белогории, это Партизанский район, Казачинский район, Енисейский район, это Монастырское озеро, ну и другие объекты, поэтому таких планов и идей очень много, и они не только локализуются здесь в городе Красноярский, и такие резонансные, как те, которые мы обсуждаем. Обсуждаем. Ну, и мы готовы слышать и принимать ваши предложения. Поэтому, если у вас, уважаемый наш человек, который звонил к нам, есть какие-то идеи, пишите, мы всегда к этому открыты и готовы эти идеи реализовывать.
1: Возвращаясь к вопросу спорта и хайкинга, и длительных путешествий, вижу на своей гости браслет, который фиксирует беговую активность, и наверняка сами главный идейный вдохновитель. Вот. Я про
2: спорт, за спорт. Вообще считаю, что это классно, движение, это жизнь. Поэтому, кстати, сегодня был забавный случай. Мы стояли с рабочими, у нас штаб проходил на лестнице на Таргашинском хребте. И я, знаю, что у нас бегуны, они очень любят бегать по столбам, и в том числе по лестнице. Даже есть специализированный забег по лестнице на столбах, к первому столбу, который ведет. И я, они варят, я им говорю, вы варите лучше, по, по этой лестнице еще бегать бегуны будет. Вот Попомните мое слово. Они говорят, да кто же по лестнице бегает? Я говорю, будут бегать. Поэтому... Вернемся
1: к Таргашинскому хребту да. и вот к этой лестнице. Там я знаю, что есть уже несколько хайкинговых маршрутов по хребту. Их там вот достаточно
2: будет... много. Их порядка 10. Основной маршрут, который идет по самому хребту, он идет от Скалы Красный, Гребень до непосредственно Черной Сопки. Он такой достаточно продолжительный, если я не ошибаюсь, Тропа Здоровья Красная называется. Но таких маршрутов их там достаточно много. Самый популярный, вот мы как раз стоим между ним, это Красный Требень? Арка.
1: Вот это благоустройство, да. которое, оно будет включено в уже существующие машины, Оно правильно? подчеркнет
2: существующие, там не планируется же какое-то благоустройство такое радикальное, оно подчеркнет, наоборот, имеющиеся тропы, то есть просто появится навигация и лавочка по пути следования. Ну и там есть какие-то минимальные там, барная стойка по выходу из непосредственно лестницы, для того чтобы можно было посидеть, понаблюдать за, гора, за горами да, и попить чаю. Вот. Ну и, соответственно, навигационные указатели карты. И, в принципе, все. Но это все будет идти по текущим маршрутам, а сама лестница находится строго между красным гребнем и аркой самым популярным маршрутом.
1: 219-11.10. Включайтесь в наш разговор. Разговариваем сегодня о благоустройстве Красноярских гор. У меня вопрос следующий: про проблемы. В 2019 году черная сопка и часть Таргашинского хребта стали природным объектом Памятник
2: природы. Памятником
1: да. природы. В связи с этим наверняка ряд ограничений наложен. Но как ездили вам? Квад... Циклисты, мотоциклисты там все и сполосовали, так и ездят. Кто должен контролировать, как вы с этим боретесь?
2: Я вообще главный идеолог того, чтобы весь Рогашинский хребет стал памятником природы, либо природным парком. Именно вот природным парком мы просим Министерства нашей экологии, чтобы это было природным парком. Выступали неоднократно за это, привозили комиссии, смотрели, и я уверена, что мы к этому идем. Вы правильно говорите, что часть, то есть несколько зон на самом хребте, они вошли в границы. Соответственно, вот ровно там есть определенные ограничения. Но, к сожалению, в связи с такой достаточно Удаленностью. Э, ну, я не скажу, что никто не контролирует это, но контролирует может быть, недостаточно часто. И в связи с этим возникают ситуации, когда и квадроциклисты, и, э, соответственно, на мотоциклах э, заезжают там, где заезжать нельзя.
1: Скажите четко: мы... можно туда ездить? Или я нельзя? не
2: могу вам однозначно сказать, что где-то можно, а где-то нельзя. То есть, непосредственно, вот, допустим, если берем арку, там нельзя. Но там тоже ездят. Поэтому с этим надо бороться. И я уверена, что мы обязаны идти к тому, чтобы сделать большой памятник природы по территории всей, всего маршрута. И, соответственно, Ростехнадзор будет это контролировать, и министерство профильное есть такая. Мы сейчас это делаем в формате рейдов. То есть инициируем, рейды проходят, информационно это подсвечиваем. Соответственно, мы сейчас еще инициировали то, что это вошло бы в охранную зону самого национального парка Столбы. Поэтому уже со всех сторон пытаемся зайти. Процесс очень небыстрый, потому что требует определенных процедур. Но по согласованной позиции с нашим Министерством экологии они обещают, что мы к этому приобрели так же, как сама гриба, мы э, инициируем, чтобы она стала природным парком, и можно было ограничить полностью въезд.
1: Ну, призвать-то мы с вами можем людей. Да,
2: пожалуйста, призываю вас этого не делать, это действительно очень разрушительно, губительно для корней, э, деревьев, которые там растут, это вытаптывает все, что там есть, это ужасные просто э, такие следы, которые на э, земле проходят, и это, конечно, разрывает и мою душу, и, уверена, многих чувствительных людей тоже. Но я понимаю, людей, которые это делают, они задают справедливый вопрос. Вы скажите, где можно тогда? Если вы нас везде гоняете, с гривы гоняете, здесь гоняете. Поэтому я думаю, что один из более конструктивных выходов из этой ситуации – это создать специализированную площадку для квадроциклов. Вот это, наверное, должно стать одним из следующих наших проектов.
1: Скажите, а я, я вот на самом деле на торгашине не был очень давно. Наш продюсер, Катя Глебова, сходила на прошедших выходных. И наше мнение, по сути... Не особо различается, что я был там 7 лет назад, было достаточно грязно, были кострища. Вот сейчас Катя нам рассказывала до эфира, что мусора там сейчас уже нет, благоустройство идет полным ходом, и люди приезжают не больше прогуляться там, ну и прогуляться в том числе, но еще и посмотреть. Вот как это будет реализовано? Я правильно понимаю, что весь комплекс, как и в Гриве, как и во всех, во всех других проектах это и камеры, и что будет что ну, в, действительно, в стройка
2: сейчас там такая легендарная и очень большая идет, ну, ежедневно там работает порядка 40 человек, и многие приезжают просто посмотреть, как это происходит, потому что если вы взглянете, я вот в аккаунте сегодня в своем в Инстаграме выложила, это действительно даже вот просто сверху оно восхищает, насколько это масштабно и тяжело, и кропотливо, Поэтому Поэтому работа это, если честно, просто адская. Это скальник, он жесткий, он копается вручную. Техника на таком уклоне не может стоять. Поэтому я каждый день призываю и говорю слова благодарности нашим рабочим и подрядчикам, которые не сдались и не опускают руки. И многие приезжают просто посмотреть, как они работают в таких условиях очень тяжелых. Но уже сегодня видно контур лестницы, уже большое количество косауров установлено, уже идет монтаж самих, значит, ступенек, а ступенек планируется. 1648, я вам напомню, вы понимаете, что это огромный объем. Поэтому я очень надеюсь, что мы успеем закончить к сроку. Молюсь, чтобы была хорошая погода, благодарю наших рабочих, всем неравнодушным красноярцам, прошу вас не мешать, это действительно кропотливый процесс, он заслуживает уважения, внимания, и я надеюсь, что все будет хорошо. Будете
1: рекорд фиксировать?
2: Ой, я вот не сторонник всех этих рекордов. Мы просто делаем то, что должны делать.
1: Но вы просто уже несколько раз сказали, что... Ну,
2: это просто в СМИ скорее подсчитывают, и чтобы как-то зацепить и какой-то цифрой привлечь внимание, говорят. Ну, наверное, это так. Мы так наводили справки, что это станет, если не самой большой в мире, но точно самой большой в России. Поэтому дело вообще не в рекорде. В этом месте, я уверен, это будет очень гармонично, красиво, деликатно. Ну, и мы постараемся сделать это так, как мы делаем все объекты.
1: Сколько это стоило? мы какая-то тайна Или, может быть, еще не до конца вообще не
2: бывает тайн, потому Но что понятно. мы, скажем так, абсолютно у нас бюджетное учреждение это делает, казенное учреждение. Соответственно, порядка 40 миллионов стоила лестница с освещением и вот с этим комплексом работ. Еще большую помощь нам оказывает Полюс. Я им благодарна. Они нам делают площадку внизу, на территории Гренады. Там появятся и туалеты, и амфитеатры, и в целом входная зона. Поэтому я не могу их не поблагодарить. И, соответственно, общая Сумму, конечно, ну, это порядка 50 миллионов с, учет, с учетом всех источников. Я думаю, что постепенно развивая, у нас есть еще план на следующий год, ну, наверное, это вот примерно в этих лимитах останется. 40 миллионов стоит лестница. Со смотровыми площадками с четырьмя.
1: Завершаем метро. Юля, большое спасибо, что пришли и поделились с нами благоустройством красноярских гор. Мне, как отцу четырехлетней маленькой озорной девочки, очень приятно гулять по объектам благоустройства, которые находятся вблизи Красноярска. Всем пока.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.